0: Para ti fueron 5 segundos de un gran sismo. Para nosotros, 200.000 familias que podrían estar en riesgo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe. Cementosol Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe barra radiolegales. La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P Etna, se pone la camiseta y sortea 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Compra tu batería Etna y solicita tu boleto, factura y la tarjeta de garantía. Registra tus datos en camiseta.p y participa del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. Etna, energía que te
1: conecta.
3: ¡Prepago Chévere! Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio 2021 por Prepago un Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Slash prepago chévere.
1: ¡Ovación!
2: La emisora deportiva de Perú, nos vamos Iván Sánchez. Es obligatorio ahora sí las vacunas, ¿no? Sí, sí, por lo menos la
3: primera dosis, según lo último que ha informado la Conmebol, así es que se tendrá que, que proceder, ¿no?
2: O sea que el primer comunicado no no vale, ya no. Ya, ya no, ya existir, no. ¿No? Y eso
3: fue lo primero, ahora eso es lo último en esta jornada con la fecha de, de hoy, que por lo, que toda la delegación por lo menos debe tener la primera porque, vacuna.
2: Porque el anterior decía que no era obligatorio, el uh -huh. futbolista que quería se podía ir, se ponía y que no, no. Y lo otro, se amplió la lista para la Copa América de 50. A
3: 60, o a sea, 10 más adicionales. Eh, seguro están viendo la posibilidad, Ricardo, ante la actualidad de la pandemia, que pueden haber bajas, ¿no? Entonces, no. 60 en la lista.
2: Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Sigan con Ovación, ya viene marcando la pauta. Nosotros regresamos a partir de las 4 de la tarde con eh, 45 minutos.
1: Donde se hace deporte, ahí está Primera edición llegó gracias a... una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad De Farmex Y nuevos cereales Humana por una vida Más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos Oh, vacío.
2: gracias a AOC. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los seis veinte de Radio Ovasión y a Carlos Garanta los saludos. estamos junto a Javier Sáenz como todas las tardes aquí eh, para conversar sobre los temas que más nos importan sobre el deporte en general. Y el día de hoy vamos a hablar ...de algo que es aún quizás más importante y lo que más predomina en estos momentos... ...la salud, la vida, la importancia, la salud es vida... ...y cómo afrontar el futuro inmediato con la nueva normalidad que nos condiciona. Vamos a tener un invitado con el cual conversaremos y, y desarrollaremos el tema. Hay que señalar, hablando de la salud, eh, la Conmebol acaba de emitir un comunicado... Eh, Luque 27 de mayo del 2021 en el cual señala lo siguiente, les voy a leer la parte más importante. Estimados presidentes de las asociaciones, asociaciones miembros de la Conmebol, por la presencia informamos que ante el curso actual de la pandemia en el continente, la aplicación de al menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al plantel completo de cada selección, jugadores, cuerpo técnico, asistentes y demás miembros de la delegación, es una condición ineludible para la participación en la Copa América 2021. Ya no es opcional, ahora es una condición que por lo menos los miembros de cada federación estén con una dosis. Entramos en un tema, porque recordemos que la vacuna que ha proporcionado Conmebol para los deportistas es la Sinovac, y esta vacuna en el Perú no ha sido aprobada. ¿Cómo se soluciona el tema? Lo vamos a conversar a lo largo del programa con nuestro invitado, y por supuesto con nuestro compañero Javier Faenza, quien le doy la bienvenida. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Yanka, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, un gusto compartir el programa contigo como todas las tardes, abrazo también para todos los oyentes de Radio Acción, en especial los de Marcando la Pauta, lindo tema el de hoy, la verdad, dicen que salud es vida y que deporte es salud, así que estamos absolutamente ligados, sobre todo en una época como la que atravesamos en este momento, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, como el deporte puede ser además de un mecanismo para mantenernos sanos, una herramienta para liberar el estrés, que con todas las restricciones que existen, con la falta de posibilidades de salir de casa, de viajar por preservar justamente la salud, se puede incorporar el deporte, la actividad física al día para mejorar la condición de vida. tema importantísimo no solo en el deporte, sino para todos en general, y vamos a tener un invitado de lujo para conversar al respecto.
2: Así es, eh, clave lo que ha señalado también la Cumebol, considerando este cambio, esta modificación. Antes, recordemos, era opcional y ya hubo un tema con las vacunas, recordemos, tema complicado, citaron a los jugadores para que se vacunaran, luego se dio marcha atrás, pretendían hacer un cambio con las vacunas. Eh, vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy. Luego de la pausa, ¿qué te parece? Vamos a una pausa cortita y luego regresamos tras la misma para poder conversar largo y tendido con el doctor José Recoba miembro del equipo técnico de Fuerza Popular... ...que si tú alguna nos va a poder dar... Eh, una, ...una ayuda con respecto a este tema... ...y hablar en general de la, de la salud... ...y de cómo el gobierno hasta aquí... Ha, ...ha desarrollado el tema de la pandemia... ...y lo que se sí viene, que también es importante, ¿no? Vamos, una pausa, ¿te parece? No sin antes recordarles, por supuesto... ...que especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... ...que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... Por eso visita enterarse y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y puntas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos con más. Estamos de regreso, marcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación Hoy, con un tema importantísimo, bien lo decía Javi, el deporte es salud, y salud es vida. Así que, estamos listos para conversar con el doctor José Recoba, a quien, cuando me confirme la producción, le daremos la bienvenida. Y, por supuesto, hablaremos de, de tema importante es como el tema de la vacunación, cómo se viene llevando a cabo en nuestro país también, y saliendo un poquito del tema no solamente deportivo, Javi, porque es clave poder también tener un conocimiento y, y a ver, una apertura respecto a lo que pasa en nuestro en nuestro país en estos momentos. Le damos la bienvenida al doctor José Recoba, que ya está comunicado con nosotros. ¿Qué tal, doctor Recoba? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, y a Carlos Granda los saluda.
4: ¿Cómo estás, Giancarlo? Qué gusto, un gusto estar con usted, Javier. Buenas tardes. Gracias por permitirme llegar a, pregunta... a todo tu público, a tu gran audiencia, y felicitar tu programa. Creo que el Contrónico, deporte es parte importante que... de la salud.
2: Sí, claramente, y, y, y lo decíamos en la apertura, y la, y la primera pregunta que me salta a, a la cabeza es: ¿cómo has manejado el tema de la salud y, y, y la vinculación con el deporte durante esta pandemia? ¿Cómo cree usted
4: que se ha Pues con mucha, con mucha irresponsabilidad al inicio. O sea, no, no te olvides que la pandemia demostró un, un sistema hospitalario quebrado, un sistema hospitalario, pues, este, indiferente, no, malo, perverso y en un primer momento, este, un presidente. Muy, muy cuestionado éticamente por temas de corrupción que, que, que probablemente haya aparecido pues que aprovechó la pandemia para sacar el mejor provecho de ella a expensas de la vida de todos los peruanos, sobre todo los peruanos más pobres, los que están en las regiones, en la sierra, que viven engañados frente a una promesa no y no a una realidad concreta. Ese es el problema. Entonces, se cometieron grandes errores que al día de hoy han cobrado la vida de millones, de millones, de millones de personas en el mundo, pero ahora en nuestro país cientos de miles de familias que han perdido seres queridos. Y todavía no están siendo atendidas. ¿Correcto? Y le cerraron las puertas en su momento a toda la ayuda que pudieron que, que la gente trató de darle. Ha sido un gobierno perverso, el de Martín Vizcarra ha sido un gobierno perverso, ¿no es cierto?, sus gestiones ministeriales de salud han sido terribles, ¿no? Y recién ahora el presidente que está, está gestionando, ¿no? Y es realmente sorprendente que aún a pesar desde el ministro Huato ya se está vacunando a la gente a un ritmo mejor, con mejores vacunas, ¿no? Y, y nosotros pues tenemos, nos merecemos vacunar a todos los adultos, ¿no? Ese es mi resumen y balance de cómo se ha manejado la pandemia. y en el tema del, del deporte relacionado a la salud. Doctor, antes Javier Sáenz nos lo saluda, le mando un abrazo. Muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Gracias. Quería consultarle acerca del deporte como herramienta para sobrellevar esta pandemia y cuánto puede ayudar en el tema de salud, más allá de las restricciones que existan porque es complicado, no se puede jugar un partido pues con yo, los amigos, no mira. es me no ah, imagino qué. tan recomendable practicarlo en lugares en que hay aglomeración de gente que están totalmente prohibidas, pero ¿cuánto ah, puede ayudar ah, el qué. deporte en casa, el deporte pues, en un parque, pues, a la salud y a sobrellevar sobre todo esta situación? Porque yo hablaba de que podía resultar un
0: mecanismo antiestrés también.
4: Es, es la mejor pregunta que me han hecho en todos estos días, he ido a muchas entrevistas, ¿no?, para hablar de la pandemia, pero nunca nadie se ha detenido a preguntarme sobre el deporte y la actividad física. Yo te voy a contestar así como como padre de familia y te voy a contestar como pediatra, ¿eh? O sea, yo a mis 58 años corro 10 kilómetros todos los días, ¿okay? y, y si no fuera por eso, en este momento podría estar haciendo cola en una emergencia, ¿no?, o con hipertensión o con diabetes. Cuando nosotros los pediatras hablamos de niños sanos, y acá la gente que te escucha, que tiene hijos, se debe entender. ¿eh? Cuando los pediatras decimos que las guaguitas, que los niñitos, tienen que ser sanos, no estamos diciendo que tengan que tener alimentación, que tienen que tener vacinas, no estamos diciendo que tienen que tener buen sueño, ¿no es cierto? Ese es el cajón. Nosotros no podemos hablar de niños sanos si no hace deporte o actividad física. Es el pilar fundamental de la salud. El niño que hace deporte y tiene actividad física duerme mejor, rinde mejor en el colegio, aprovecha mejor la comida que le dan Es un niño que tiene mucho menos riesgo de entrar en pandillaje drogas, violencia de género, violencia familiar. El niño que hace deporte ¿no? tiene una fuerza, un, un, un potencial enorme para salir adelante. Un niño que hace deporte, no la pobreza... La pobreza no le obstaculiza la posibilidad de salir adelante. Miren a Inés Melchor, que además tengo que decir una cosa: Inés Melchor es, entre todos los grandes deportistas que tenemos, es la más valiente y la mejor deportista, y que lamentablemente hoy está con coronavirus, ¿no? Y, y, y el sentenciado Vladimir Cerrón, ¿no? El, el, el corrupto y sentenciado Vladimir Cerrón, se burla de su COVID. ¿Es cierto? Es como que yo me burle me burle de alguien que no me cae, que tiene cáncer o tiene tuberculosis VIH, y VIH. Es perverso. Esa es la gente que quiere ahora gobernar. Y eso no lo vamos a los operando. Somos fuertes, somos potentes y somos valientes. El deporte es el pilar fundamental para la lucha contra la pobreza. No hay salud si es que no hay deporte de actividad
2: física, chicos. Sí, claramente lo que menciona es lamentable, preocupante, pero muchas veces uno lo tiene que tomar como de quien viene. Ahora, sí. con, pensando al futuro y mirando hacia adelante, sí. Y sí. en caso de que Fuerza Popular sea resulte ganador en las elecciones, ¿cómo van a afrontar a ustedes la pandemia? ¿Qué cambios van a van a realizar? ...de cara al tema de la vacunación... ...que es lo que tanto nos preocupa... ...porque yo leí algunas cifras... ...y, y sacando matemáticas... ...por ejemplo, las personas de mi edad... ...33 años... ...nos iba a, to a tocar vacunarnos prácticamente... ...en marzo del próximo año... que ...ya <ríe> llegábamos prácticamente a los dos años... Eh, ...de, de sí. cierre total... ...y de no estar vacunados... ...¿cómo van a afrontar a ustedes en este caso... ...la pandemia en caso o sea, de ser elegido?
4: Mira, a ver... ...la, la, la pandemia... ...tiene que ser manejado urgentemente... ...porque se va a venir una tercera ola, ¿no?... ...o sea, van a ver... ...ahorita están ya cayendo los muertos... ...¿no es cierto?... ...están bajando los casos... ...pero todavía hay variantes... ...muy contagiantes... ...que pueden ser las que... ...generen una nueva ola... Pues ...una tercera ola... ...entonces tenemos que estar preparados... Y, y, ...y el primer día... ...cuando, el 6 de junio... ...cuando Keiko gane... ¿sí? ...al día siguiente... ...se activan los equipos de contingencia... ...para la mitigación de la pandemia en donde las vacunas tienen un espacio importante, pero lo más importante es poder controlar a la población para que pueda tener, de ¿no cierto?, primero las pruebas moleculares para saber cuántos casos hay y eso podamos aislarlo rapidito para que no haya más contagios. Tenemos los centros de aislamiento activados, el 7 de junio se activarán los centros de aislamiento, ese es uno. Dos. Es cierto, el oxígeno va a faltar oxígeno y ya ahorita el presidente está despierto, no está, está esforzándose y de hecho está logrando, es cierto, poner más plantas de oxígeno, pero vamos a necesitar más. y El 7 de junio Keiko tiene todo para activar el oxígeno para que ningún peruano, no sobre todo los más pobres en las regiones en donde siempre se les ha dado la espalda puedan retirar sin pagar la plata que les han cobrado por el oxígeno. ¿Correcto? Eso es lo. tercero, tercero, los centros de atención primaria, los consultorios, ¿no es cierto? Hay 9.000 consultorios no, en el Perú que pertenecen a la salud pública, al Ministerio de Salud, que están en mal estado. ¿Correcto? Nosotros el 7 de junio vamos a implementar toda la red de consultorios de atención primaria, comenzando por las regiones más pobres, con médicos, enfermeras, oxígeno, oxígeno moleculares, 100.000 al día en barrios, casas, oficinas, escuelas, parques públicos, ¿ya? y los centros de atención primaria para poder esto. Y vamos a implementar hospitales de emergencia covid ¿no? en cada región y en cada provincia donde más gente lo necesite y donde no tenga un hospital. Y finalmente las vacunas. En las vacunas hay dos cositas que todo el mundo tiene que entender. Más vacunas para más peruanos, pero más manos que vacu para vacunar. Porque ¿qué te hace tener todas las vacunas si no tienes 100 vacunas, no es cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros un ejército de vacunadores que garantizará poner ciento mil dosis al día y las dosis completas en las personas que más lo necesitan y, y entre noviembre y diciembre traeremos las vacunas para que los niños se vacunen y el 2022 comiencen clases en sus colegios a educación física, los campeonatos de público fútbol, básquet, atletismo, natación, se puedan ejecutar con todos los niños del colegio porque salud, y deporte se complementa, no hay salud sin deporte. Eso ahí insisto nomás, a los primeros 100 días de Facebook y, y doctor, correctamente me equivoco, pero lo escuché también en el debate técnico el último fin de semana y leí una declaración suya con este plan sí. que tienen respecto a la vacunación, sobre todo que es lo que más preocupa, como lo decía Yanka, a personas de menor edad, ¿ustedes garantizarían que más o menos al 30 de noviembre o quincena de diciembre esté vacunada toda la población mayor de 18 años, incluso? Y si es antes, mejor. Ah. Tenemos la logística y la capacidad de hacerlo. Esto no es una promesa, este es un hecho.
2: Ahora, doctor Recoba, yo le voy a contar sí. algo para, para desarrollarlo, sí. porque porque es algo que me lo contaron de forma confidencial, porque no era amigo que trabajaba en una empresa que, 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 en la que sucedió eso. Cuando se necesitaba el oxígeno, había cierto bloqueo a que la empresa privada sea la que otorgue el oxígeno. Sí. Y en esta en esta elección se ha creado una división muy notoria entre la empresa, los que apoyan a la empresa privada y los que no. ¿Por qué se le ve a la empresa privada como un enemigo desde un punto de vista de mucha gente o de gran cantidad de gente y no se analiza que ha sido la empresa privada la que ha aportado el oxígeno y que esto ha permitido que más personas se puedan salvar? ¿A qué se debe eso?
4: Es. Eso se debe a que el Ministerio de Salud en los últimos 10 años, años ha estado plagado de gente de izquierda que ha manejado la salud ...de las personas y la vida de las personas... ...como si no les importara... Y, ...y la ideología... ...¿no es cierto? la ideología de izquierda... ...la ideología comunista... ...no permite... ...no... ...no permite tener gente que quiera... ...realmente ayudar a los demás... okay pero además lo que no puede soportar... ...es que crean que haya gente mejor que ellos... ...y los resultados hablan por sí solos... ...el sector privado de la salud ha sido más eficiente en sus resultados que el sector público por eso es que la gente pobre que tiene CIS termina yendo a una farmacia a curarse y pagando, pagando por su por su salud cuando el CIS debería garantizar eso ¿es cierto? entonces cuando al ministro Zamora le fueron a dar ayuda no le dio la gana de aceptarlo cuando a la doctora Macetti le ofrecieron la ayuda no le dio la gana de aceptarla si no hubiese sido porque el, el presidente Saeasti intervino directamente en esto y empezó a aceptar la ayuda de los diferentes sectores, la gente se hubiera seguido muriendo asfixiada, como el marido de la señora Celia en Arequipa corría, la esposa la esposa de la señora, la señora Celia en Arequipa corría la pobre mujer pidiendo la vizcarra con una frialdad, con una con una indiferencia propia de un nazi es cierto pidiendo la ayuda para su marido cuántas mujeres han pedido ayuda para sus padres para sus hijos para sus esposos ¿Cuántos hijos han visto morir a sus padres sentados en la emergencia de un hospital es cierto cuántas personas han muerto y se han seguido negando a la ayuda es solamente ha sido por una cuestión política. El manejo de la pandemia ha tenido un propósito político que hoy día está haciendo que la izquierda ¿no cierto? viva y justifiquen todas sus acciones sin que les importe la vida de los peruanos. Y eso no lo vamos a permitir. Ningún peruano que se quiera a sí mismo, que quiera a su familia, debería sentir miedo de plantarle cara a esos malos, y políticos y funcionarios públicos que se aprovecharon de su cargo para que hoy más de sesenta mil personas hayan muerto es por eso nada más no es otra cosa chicos es por eso y doctor con todo esto y con esa experiencia del pasado reciente y todo lo que nos ha tocado vivir quienes hemos perdido un ser querido producto de esta pandemia sabemos lo que es vivir en casa propia ¿no? Esa situación, pero producto justamente de toda esa experiencia y de lo que podría venir de, 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 de no ganar ustedes el 6 de junio, ¿sienten el fuerza popular que se juega mucho más que la salud el próximo domingo, de este al próximo? Sí. Mira, en realidad, yo estoy seguro de que va a ganar el Perú, yo estoy seguro de que va a ganar Keiko. Porque este no va a ser un gobierno de Keiko, este va a ser un gobierno de todos los peruanos que estamos poniendo la vida, que estamos poniendo el pecho, para que no le quiten a los pobres ¿no? su único derecho a respirar libremente, ¿no es cierto? Su derecho a salir adelante, a elegir libremente, para que no le quiten la esperanza. Este va a ser un gobierno de todos los peruanos de todos los peruanos, por los peruanos y para los peruanos. Este es un gobierno en donde habrá trabajo, habrá comida, habrá salud. Trabajo, comida y salud, que es lo que necesitamos los peruanos. este tiene que ser así. No va a ser un gobierno de porque hay un Congreso que la va a fiscalizar. Hay un Congreso que se va a oponer, ¿no es cierto? Hay un Congreso que va a ayudar a regular. Y los únicos que se pueden oponer después del 6 de junio van a ser los que van a perder que no quieren que los peruanos salgan adelante en tu cerro, en tu comunidad en tu barrio, lo que tienes es tuyo tú te lo ganaste no dejes que nadie te lo quite que nadie te lo quite recibe a quien te quiera ayudar a tener eso y más en el corazón de cada peruano no, hay, una, hay un arma muy potente que es la esperanza que es la libertad que es el amor por los peruanos es como cuando juega la selección todos nos ponemos la camiseta no importa de qué equipo sea cincha o no pero si tú quieres el Perú con dignidad y que nos conozcan afuera porque somos un país valiente que se levanta de la adversidad hemos venido hemos vencido al terrorismo hemos aguantado al terrorismo que ahora se está se está acercando al poder ese terrorismo que mató a tus abuelos, que mató a tus papás, que mató a tus hermanos, ese terrorismo que fue combatido por los soldados que salían de tu casa, de tu barrio, amigos tuyos que se fueron a pelear contra Sendero y que lo derrotaron, no, se llevaba un poco de cada corazón, de cada peruano, de cada hermano, de cada padre, y defendimos al Perú. Hoy eso no puede ganar.
2: Si bien todavía los contratos se realizan de gobierno a gobierno, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que en su momento se puedan puedan ser los privados los que también adquieran cierta cantidad de vacuna para agilizar el proceso de vacunación? Bueno, Porque yo acá voy a hacer una salvedad y permítame, eh, mucha gente es, habla y dice, y, y se criticó muchísimo ante esta posibilidad con la cual yo soy si de mi opinión, estoy totalmente de acuerdo, eh, de que claro. los privados realicen vacunas pero nadie piensa, por ejemplo, que mucha gente porque rodeamos más de 30.000 personas que han ido a vacunar a Estados Unidos, por ejemplo gente que tiene el poder sí. adquisitivo y me parece perfecto porque han liberado esta cantidad de vacunas Correcto. a gente que quizás no pueda Estoy hacerlo. Solidario. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? En caso exista bueno, esta apertura, ¿están a favor de ella?
4: Dentro de, de nuestro plan ¿no es cierto? Las propuestas no sirven de nada si no llevan una estrategia, ¿no es cierto? O sea, si tú si dices te voy a dar que las corvinas naden fritas con su limón dime cómo vas a hacer para que naden fritas con su limón Entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿no? Para, para explicar mi propuesta tengo que decir cómo qué cosa va a hacer el gobierno de, 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 de unidad como le llamo yo, ¿no es cierto? Para lo que es gestión de vacunas nosotros vamos a abrir la cancha a todas las personas, comenzando por el personal del Ministerio de Salud del MINSA, de Salud Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas han entrenado a su personal para poner vacunas ¿no es cierto? Vamos a apelar a todos los profesionales de la salud que no trabajan para el gobierno obstetras odontólogos eh, médicos químicos farmacéuticos enfermeras tecnólogos ...técnicos de enfermería, vamos a convocar a los internos de medicina... ...a los residentes de medicina, a los estudiantes de medicina... ...que ya llevaron el curso de inyectables y de lo mismo de veterinaria... ...de todas las profesiones de la salud, en donde ponen una inyección... ...para que sean los vacunadores del mañana. En todo el sector privado, bancos, oficinas, empresas grandes... Se van a distribuir los lotes de vacunas con los vacunadores que implementen para vacunar a sus personales, a sus familias. Y así vamos a ir casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. No habrá ningún peruano sin vacuna al 30 de noviembre y empezaremos por los más pobres. No tendremos que ver a los abuelitos bajando de un cerro para irse a vacunar. Nosotros vamos a subir... Y si no hay quien suba en ese momento, yo voy a subir el cerro. Si no hay quien trepe, yo trepo. Esa es palabra de médico. Lo he hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Hay que tener pantalones, hay que sacar el pecho. Hay que ser pecho frío, chicos, con, con valentía. Esta es una guerra. Y el enemigo no es un virus. El enemigo son personas como nosotras que no que no quieren que salgamos adelante. Bueno, no, buena, podemos, buena, no nos podemos correr. Qué buena, qué buena reflexión. O sea Esta última yo quiero hacer una un apunte, nada más una acotación en cuanto a lo que comentaba Bianca del tema de las vacunas, de quienes han podido ponérselas en el exterior, porque se criticó es cierto en algún momento, incluso sí. por parte de algunos partidos. Yo siento que las personas que se vacunan afuera, además de preservar su salud, están preservando de cierta forma, de manera indirecta pero algo directa, la de quienes se quedaron acá, nos quedamos acá y todavía Correcto. no hemos podido vacunar, porque al existir menos vectores para que el virus se siga expandiendo, se protege también al resto de la población. Ahora, Correcto. lo que entiendo, doctor, es que en cuestión de salud y en cuestión macro, también lo que ustedes plantean es un Estado presente, un Estado que trabaje, pero que se deje apoyar por la empresa y por la inversión privada. Todos todos, eso, eso lo dijo Keiko, y lo dice todos los días, este es un gobierno amplio, un gobierno de ancha base, todo el que quiera ayudar suma, aquí no se le va a decir que no a nadie, y también aceptamos arrepentidos, ¿eh? porque de pronto por ahí hay algún social confuso ¿no? que pensó que le estaban diciendo la verdad hasta que entendió, Y si quiere ayudar pues será bienvenido este no será un gobierno perverso ni mezquino con nadie que quiera ayudar. Y te voy a decir, bueno, más, doctor, muchas de esas personas que critican que los que se van a vacunar, que por aquí, ¿verdad? también se van a vacunar, ¿eh? yo estoy seguro que sí. Sí, y, y
2: claramente... hay muchos
4: que los que dicen ya se vacunaron afuera.
2: No, y doctor, y, y yo coincido con eso, y voy a señalar algo, creo que absolutamente nadie, absolutamente nadie está en el derecho de decirte qué hacer con el dinero con el cual, ah, por o el cual ahorraste o el cual eh, te generó a partir de tu trabajo. Creo que cada uno es hace que así los lo que pues. le place.
4: Los comunistas sí pueden decir que cuánto va a valer tu trabajo y ellos deciden qué, haces, qué hacen con tu dinero. Eso hacen los comunistas, eso es lo que se propone. ¿No? tú vas a trabajar, pero yo voy a decir cuánto vas a ganar, pero además tu plata la voy a manejar yo una de las cosas más maravillosas de la libertad porque Dios nos hizo libres e iguales a todos ¿no es cierto? es que tú puedes decidir qué haces con tu trabajo qué haces con tu vida no pero tienes la obligación de no dañar a nadie ¿correcto? tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero en hora buena nadie te puede decir lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer con tu dinero
2: eso Hola, se llama doctor. libertad y... y... A, llevando, hemos hablado de la salud en cuanto en cuanto al tema de vacunación y lo que se viene, pero yo por lo menos en, en el debate técnico no escuché eh, que se profundizó mucho en el tema de la salud mental, porque la pandemia ha afectado mucho psicológicamente y no solamente a personas sí. mayores sino a los niños, de los cuales usted hablaba, que estaban acostumbrados a socializar en los colegios y que Totalmente. por más de un año no han visto, compañeros. No han visto, no han tenido ese contacto. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto?
4: Gracias por la pregunta. Porque el, el debate pues fue muy muy, muy, muy chiquitito, ¿no? Y, y, y el equipo de, de Perú Libre, pues, la verdad que tenía un grupo improvisado, que hablaron de manera visceral, y no y no permitieron hacer un debate alturado. Pues, la verdad que, bueno, ese el debate es así. Este, Salud mental es el principal puntal de la atención primaria de salud. ¿Sabes por qué? Porque siete de cada 10 peruanos, por la pandemia, tienen un problema de salud mental y no han sido atendidos. En el Perú solamente hay 150 consultorios de salud mental comunitaria para una población de 33 millones de personas, donde el 80% de las atenciones en un consultorio son por problemas de salud mental y, y no tenemos ni siquiera pues, 1.500 psiquiatras para todo el Perú y hay regiones donde no hay ningún profesional de salud mental faltan psicólogos, faltan psiquiátricos faltan psiquiatras eh, lo que tenemos que hacer es implementar una estrategia que ya existe acá hay un plan nacional de salud mental comunitaria que solamente ha permitido poner 350 pues, consultorios, ¿no es cierto? ¿Qué proponemos nosotros? Aumentar el número de consultorios de salud mental y como todavía nos faltan profesionales de salud mental, tenemos las guías de salud mental comunitarias que van a servir para capacitar a los médicos del primer nivel de atención que no son psiquiatras, pero que son médicos, ¿no es cierto, a los internos de psicología que van a salir a hacer salud mental comunitaria, a las enfermeras que trabajan en el primer nivel de atención que pueden dar charlas y pueden aplicar las guías para poder detectar prontamente a las personas que tengan problemas y luego poderlas pasar a un centro donde hay un psiquiatra, ¿no es cierto?, por telemedicina y teleconsulta, ¿correcto?, a las obstetras que están en las centros de salud, en las postas de salud y en los puestos de salud y a todos los profesionales sanitarios los vamos a fortalecer con las guías de atención salud, de salud mental comunitaria. Luego tendremos telemedicina y teleconsulta, porque la salud mental es una especialidad que sí se puede hacer de manera virtual, y, y ya en el plan de gobierno, Eico garantiza subsidiar la interconectividad para que las personas que están alejadas tengan cómo comunicarse, no solamente para que los niños hagan clases en el colegio mientras dure la, la crisis, sino para comunicarse con un profesional que no lo tienen al lado pero que los puede, lo puede atender desde, desde desde la distancia. Entonces, tenemos estructurado un plan robusto, no 150 consultorios que aumentarán a, a 350 en los próximos dos años, y luego promover, incentivar, estimular la oferta de psicólogos, de psiquiatras en especialidad, y por qué no traer a nuestros médicos, colegas peruanos que viven en el extranjero, para que regresen a trabajar, en las condiciones que se merece la gente y en las condiciones laborales, que esa es otra cosa de la que no hemos hablado. Nosotros proponemos poner al día las escalas remunerativas que les han dejado pendientes a todos los trabajadores del sector salud. Son casi 600 millones de soles que se les va a pagar en diciembre, hasta diciembre se, les va, a tener, se va a cumplir eso pendiente y el año siguiente tenemos 1.100 millones de soles para pagarles todos los reconocimientos de sus escalas laborales. eso es lo más importante. El trabajador del sector salud no ha sido atendido debidamente y durante la pandemia nadie se ha detenido ¿no? a reconocer su trabajo, excepto cuando a las 8 de la noche todo el mundo aplaudía al comienzo. ¿Correcto? Pero a veces los trabajadores de salud no esperemos que nos aplaudan, no esperamos que nos reconozcan, ni que nos agradezca la gente. Sabemos que cada vez que una persona se salva, nos lo va a agradecer infinitamente. Lo que los trabajadores de salud esperan es que el Estado considere que son tan importantes o más que un ministro y que un presidente. Aquí no hay nadie menos que otro. Si la ley es igual para todos, la salud es igual para todos. Sin discriminación. Doctor, quería hacer hincapié en el tema anterior que usted desarrolló bastante bien y de forma muy clara, que tiene que ver con la salud mental, porque creo yo que en esta época se le se le ha prestado muy poca atención a lo largo del tiempo, pero en esta época es. es más que fundamental, imprescindible, porque en una época de pandemia se incrementa la ansiedad, se incrementa la incertidumbre, hay depresión de muchísimas personas que perdieron a un ser querido y no saben cómo manejarla, y no se tiene el acceso... ...que debiera de manera gratuita, como tendría que ser, a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces, en este tiempo, uh -huh. no sé si estoy de acuerdo, es más importante sí. que nunca prestarle atención a la salud mental. <tose> Así es. Exacto. Es fundamental. Salud mental está dentro de la agenda del debate de este domingo... ...y nosotros le hemos transmitido a Keiko, ¿no es cierto?, todo lo que va a ser la estrategia de salud mental... Desde la comunidad... ...y es tiempo que las personas entiendan... ...que la salud mental no se resuelve en manicomios... ...la salud mental se resuelve en la calle y en la comunidad.
2: Doctor Recoba ...la última pregunta de mi parte y agradecerle por la comunicación. A ustedes. En nuestro país hay un gran problema... ...y no solamente en el ambiente de salud... ...sino en general... ...que es la burocracia... Todo lo que uno demora sí. para poder ser atendido en los distintos niveles, en justicia, en educación, en salud. ¿Cómo podemos acelerar los procesos para que una señora que tiene 70 años y necesita una consulta en el Ministerio de Salud, la puedan atender a los pocos días o de forma inmediata y no se le dé una cita de acá cinco meses cuando uno no sabe lo que puede hacer, lo que puede pasar? ¿Cómo se puede acelerar ese proceso?
4: Bueno, con decisión política, con mucho carácter, porque los recursos existen. Existe un equipo humano que puede solucionarlo, existe un presupuesto que por pequeño que sea podríamos tener mejores resultados de salud con el presupuesto que tenemos en tanto podemos aumentar el presupuesto. eso es decisión política y eso existe. Mira, uno de los grandes problemas por los cuales todos los hospitales, todos los años devuelven plata y todos los programas devuelven plata, ¿no?, dentro del sector salud, todas las estrategias sanitarias no ejecutan los presupuestos, no ejecutan los presupuestos de medicamentos ni nada, es, por, es porque hay tanta normativa y regulación que solito se dispara al pie en todos, en todos los sectores, en todos los sectores de la gobernanza, en los gobiernos, el gobierno central regional y, y municipal, no, hay mucha norma mucha norma que se tiene que votar se tiene que simplificar la normativa, hay que hacer ágil el sistema y eso es lo que nosotros planteamos en los primeros 100 días. Su salud, que es la superintendencia de salud, va a ser mucho más ágil y va a estar mucho más cercana a la gente, facilitando todos los procesos. Sin informática y sin tecnología no hay acceso no Lo único que ha evitado que, 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 que podamos estar en el momento preciso más rápido y, y que ha evitado y ha acercado más a la gente la tecnología. Bueno, nosotros vamos a generar un sistema informático interconectado de salud para que no tengas que ir a las 3 de la mañana a hacer cola, esperar semanas ¿correcto? Porque vamos a articular, vamos a hermanar, vamos a hacer de todos los sistemas del, del sistema de salud peruano el salud, fuerzas armadas, policiales y privados en igualito y el Sis, que es el seguro que lo va a pagar va a ser lo suficientemente fuerte como para garantizar mejor pago por cada peruano actualmente el CIS el, el, el ministerio, el estado paga 150 soles por un, por un, por un peruano asegurado del CIS. O sea, la enfermedad de un peruano que vive en Lima, en Jaén, en Tulucanas, en Chumbidilcas, ¿correcto? Solamente se puede pagar con 150 soles al año. Bueno, nosotros vamos a subir esos 500 y vamos a hacer convenios y el CIS va a ser un comprador y va a pagar y va a garantizar los servicios de esa gente, okay, Sin que las personas tengan que sacar de su bolsillo y comprar en la farmacia remedios, ir al consultorio privado y tener que pagar la plata que él no tiene, porque eso lo va a garantizar el Estado. Y el ministro de Salud tiene que ser un verdadero rector, una verdadera autoridad, ¿no? No la mazamorra que vienen siendo los últimos 15 meses. Y la última, doctor, de mi parte porque me quedo con una frase que expresó usted hace un momento. No se trata de recursos, no se trata de presupuesto que existe sino de voluntad política. Y esta está Exacto. definida y determinada por finalmente la voluntad de las personas que actúan en política. Por eso pensemos bien el 6 de junio cuando sí. nos dirigimos a votar. En ese sentido quería pedirle ya no solo como médico, ya no solo como asesor y como parte del equipo de gobierno de un partido político, sino como ciudadano peruano. Que es usted un mensaje a quienes nos están escuchando en este momento de cara a las próximas elecciones. Gracias, gracias por la oportunidad. De verdad, valoro mucho este espacio. Yo hoy día a través de ustedes, de Radio Ovasión, yo quiero llegar a las zonas más alejadas de nuestro país. Ahí donde las personas no pueden ni siquiera tener un DNI que les dé la garantía de poder acceder a mejores condiciones de vida yo hoy día quiero hablarle a esa mamá que está tratando de estirar la platita para poderle dar de comer a sus hijos. A esa madre que está esperando una cama para su hijo o para su esposo o para cualquier joven que tiene sueños y que quiere salir adelante como deportista, abogado, ingeniero, electricista, albañil. A todas esas personas quiero decirles que este 6 de junio no dejen que su voto se pierda en gente que lo único que quiere es quitarle lo que tienen, que es la esperanza y el derecho a elegir libremente. Este 6 de junio votemos bien, votemos por el Perú, por trabajo, por comida, por salud, por esperanza. Palabra de médico, pero además de peruano, de padre, de hermano y de hijo, que tiene que tener el trabajo que necesita para sostener a su padre anciano a sus hijos, a su familia y a todas las personas que dependen de él. Todos tenemos que estar unidos este 6 de junio para mantener trabajo, comida y salud. Pero sobre todo esperanza.
2: Un agradecimiento, doctor José Recobre, recobra verdad enorme Carlos, Javier, y la mejor gracias. de la suerte de cara a lo que se viene gracias. para usted y para el país, que es lo más importante.
4: Igualmente, gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.
2: El doctor José Recoba estuvo con nosotros conversando aquí Marcando la Pauta. No metimos cortes, Javi. Vamos a hacer uno muy pequeño y regresamos tras el mismo para hablar un poquito de lo que se viene hoy. Más tardecito, jugar Universitario de Deportes con Palmeiras por Copa Libertadores. Pausa y regresamos. de regreso, enmarcando la pauta a través de los servicios de, de radio Ovación, Xavi, rapidito porque se nos acaba el programa universitario, visita Palmeiras, un Palmeiras clasificado. depende de un milagro la U para avanzar a la sudamericana
4: Sí, es complicado porque lo decía el profe Ángel David Comiso en la entrevista que tuve con él post partido ante Manucci no dependíamos de nosotros hoy mismos, igual hoy mismo, igual no hicimos nuestro trabajo, me decía postpartido ante el cuadro de Trujillano, y no dependemos del todo el día jueves cuando afrontemos el partido de Copa contra Palmeiras buscando el pase a Sudamericana. Además, hay que tener en cuenta que la diferencia de goles importa, y la U en este momento tiene menos siete, a diferencia de Independiente del Valle que tiene menos tres. Si los dos ganan, va a ser casi imposible por no decir improbable que universitario sea, yo la chance que le veo a la U es sacar un punto o tres, sumar en Brasil el día de hoy y esperar que el resultado de independiente del Valle sea menor al de ellos, es decir que empate o pierda el cuadro ecuatoriano si es que el universitario gana y en caso de la U empate que independiente del Valle no sume Hoy ante Defensa y Justicia hay que tener en cuenta que tanto el equipo argentino como el brasileño ya no tienen mayor preocupación porque no va a cambiar ni siquiera la posición en la tabla. Va a clasificar primero Palmeiras y segundo Defensa y Justicia. Podría alternar jugadores, pero hay una competencia interna porque van a jugar a octavos de final que es jugador Bianca no quiere ser parte de un equipo en octavos de final y hoy sería la oportunidad para esos chicos si es que pone un equipo alternativo a demostrarse ante su entrenador.
2: Sin duda alguna, el partido va desde las y 4.45, a través de Radio Gación, por supuesto. Hay que decir que la final de la Liga 1-B, se disputará el día domingo. La previa en Gol Perú arranca al mediodía, a las 12, desde las 12, con el noticiero, eh, con todos los pormenores de lo que será el partido, que arranca a las 2 de la tarde entre la Universidad San Martín y Sporting Cristal. De esta forma llegamos al final del programa. Como siempre, Javi, un placer acompañarte. Te mando un abrazo enorme.
4: No, el gusto es totalmente mío, Bianca, de verdad. Te mando un abrazo grande a la distancia, que estés muy bien, amigo, y abrazo para todos los oyentes.
2: Nos vamos a no, recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por Enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, Enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Ya sabes si van a comprar un televisor Smart con A o C. Es posible. Un abrazo de gol para todos. Nos reencontramos el día de mañana aquí, en marcando la pauta, en los 6.20 de Radio Ovasión. Abrazo de gol. Chau.
1: Prepago Chévere,
3: ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepados Tunes, Especial y Juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere.
1: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. El deporte no se
3: detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas.
1: mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. Cervosa, más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero.